0: 谢谢你收听《末日料理》。在这里，我会和你分享关于习惯养成、自我成长和身心灵健康的内容。我把《末日料理》当成一个语音的记事，记录着我所接触的人事物。在去年开始的时候，我说录 Podcast， 好像在录一个真人实境秀，把我生活中的一个概率方向描绘出来。或许也能够听得出，在每一个时期，我所追寻的是什么吧。培养习惯，是因为想要朝着自己理想的方向前进。但人生的路，是否真的能够照自己的规划走呢？也只有让我们继续听下去，大家拭目以待喽。如果你今天是第一次进来收听，谢谢你对末日料理的好奇。不管你是从哪里进入到这里的。希望你在听完之后，嗯，这个节目能够对你有所启发。如果你不是第一次进来收听，那我就更要谢谢你对末日料理长期来的支持，因为你的力挺，我也得督促自己持续产出内容，继续贡献咯。这一集距离上一集应该有将近一个月的时间没有更新了，今天一早。我一个老朋友喊我说：“看来你真的把时间都奉献给了 Clubhouse， 等我更新内容等了非常久。”其实过去的这一个月中，我内心挺不好受的，因为去年持续录制的这个节奏完全被打乱了。但我也很欣慰，我自己能够在 Clubhouse 上面找到通往世界的这个门。所以，我今天还是要持续分享在 Clubhouse 上面，我用末日料理同名所开的 Club 邀请的几个来宾访问的内容，还有后续的一些相关的联谊。如果你记得我先前所说过，在 Clubhouse 上面，我有一个初衷，就是找到和食物和料理相关的一些有趣灵魂，然后采访他们。至少我现场英文的访问翻成中文，让我可以呃练习英文，跟人有一些连接。然后呢，对于某些对英文比较恐惧的朋友们，我也开了一扇门。那更期望在这个 Clubhouse 的环境当中，可以让更多人牵起彼此的手，呃，开创更多的可能。我。第一个访问的有趣灵魂是 Dennis Vidmar， 他是一个欧洲的菇农二代，目前住在加拿大，有自己的香菇生产线，从种植一直到生产产品，包含了啤酒、茶、零食等等的，还有新鲜的香菇。他销售的菇类大概有十多种，我会把他的 IG 放在文稿当中，你如果有兴趣可以点开来看，因为。实在看到这个画面，就会觉得，哇，古真的是非常美丽。那第一天，呃，第一次我在访问他的时候，因为第一次采访嘛，然后又是英文采访，所以当然很紧张。我就这个联系了几个不同在 Clubhouse 地方的朋友，呃，希望大家帮我一起站个台，然后假设我真的在翻译的时候英文卡住了，可以有人跳出来帮个忙。那当然，一切都现在都已经过一个多月了，所以呃，很明显，至少算是顺顺利的。嗯，其实，在这个访问当中，嗯，我获得的非常非常多，因为第一，我为了访问他，看了一部非常，呃，对我来讲算是 life changing 的一个纪录片吧。同样的，我也会把。这个纪录片名称放在文稿区当中，这部叫做《The Fantastic f u n n y 一部讲香菇的纪录片。这个是我认为非常惊人的一部片子。据说导演花了超过六七年的时间拍摄，除了画面非常精彩，里面的资讯更是让人觉得，嗯。深深的，我觉得影响到我对于菇类、菌菇类的一种看法。那除了获得这些东西之外，当然还是有一些更实际上面在生活当中可以使用的，比如说，呃，新鲜的香菇不用洗，其实菇你拿个刷子刷一刷就好了。然后呢，菇本身是一个维他命 D 非常丰富的一个食材。然后菇本身也会吸收来自太阳的维他命 D， 你知道现代人很多人都是缺乏维他命 D 的，医生都会建议说你去晒晒太阳，多晒太阳。而菇，你如果拿到太阳底下晒个二十分钟再去料理它，就可以确保它本身有更多的维他命 D。然后我在嗯、呃、访问完 Dennis 之后呢，他也呃。介绍了我一个这个野外采菇的一个协会，那这种协会就是你可以跟他联系，在未来采菇的这个行程当中，可以跟着去去采这个野生的菇。那其实因为已经到现在过了一个月了，中间很多的涟漪还是依然在发酵当中。比如说，当天的一个呃 moderator， 呃，我也是在 c l u b h o u s e 认识住在澳洲一个小岛上面的呃女孩，叫做 Mandy。他因为对于环保非常的有热忱，所以当他知道说菇跟环保跟地球的健康也是息息相关的时候，他也跟 Dennis 联系，然后对于这个部分又做更多的呃推广，就是这种一层一层大家连在一起的感觉，在上面其实好像并没有真的为了什么样子明确的一个。利益就是为了每一个人自己心中的爱，但是大家可以牵在一起的时候，我觉得这种感觉特棒。然后今天呃，我的呃采访的 partner Alana， 他也采访了当天我找的一位呃叫 Richard， 住在北加州的一个嗯、呃、才艺也深估的一个达人，原本是个工程师。今天其实才结束了这个采访，听这个采访的时候，我内心也还是很感动。一个月以前，因为把大家这样子连在一起，居然后续的涟漪有这么多不同的事情在发生。然后今天，甚至我也更认识了 Richard。听到他对于讲到所有野生菇他的那种热忱，也同样把这种热热情。返回来打到我自己的身上，我觉得就是这种大家一直不断的把这个正面的能量一直在做交流，真的是一件非常美丽的事情。嗯，说实话，我现在也开始在思考，如果没有听到现场访问的人，如何能够把这样子的一个内容更好的保留呈现呢 ？I'm sorry， 并没有一个。对于我现在觉得可以解决的方案，因为即使我把当天的访谈录下来，总是一个两个多小时的东西，我不认为放到 Podcast 里面会有任何人想听，所以还要再剪辑，其实相对来讲花费更多的时间，所以就请你容许我用这样子的方式来跟你分享吧。当天我有问到 Dennis 说，好像。很多的菇都是用动物相关的名字，比如说猴头菇、冬虫夏草、羊肚菌菇、牛肝菌菇、鸡油菌菇、龙虾菇、牛排菇、火鸡尾菇，太多了，甚至连英文也都有什么， um, l i o n s head tooth 之类的香菇。那 Dani 所说的很多其实都是按照菇本身的外形，它的。嗯、气味，甚至有的是吃起来的感觉，所以菇真的是一件非常非常神奇的一个介于动物与植物之间的一个非常奇特的一种生物。我们如果其实呃。亚洲人比美国人好多了。美国人很可能一辈子只有吃过两三种菇而已，但亚洲人至少有很多不同的香菇啦、松呃松茸啦，甚至呃草菇啦，不同的菇我们会有机会吃到。但菇种类上百上千种，我们对菇的理解实在太少，所以菇这一块食材绝对是我觉得一个值得去探索的一种一种。非常有趣的食材。第二周呢，我访问了呃住在 Mississippi 的 Victoria Loomis， 她是一个女猎人，长得就像是这个 d a m i a Moore 跟、呃、Hunger Games》里面的那个女主角 Jennifer Lawrence。她，我一样会把她的这个 Instagram 放在文稿当中。她其实，嗯、呃。除了外形靓丽之外，一个女生在山上去住在这个野外的地方，还要打猎，这就是一个很奇特的经验。我因为二零一九年去北加，我算是中中加州打过一次猎，然后那时候去主要是为了把这个动物可以肢解，学的怎么肢解动物。所以我对于打猎这件事情更是觉得充满了好奇心。那当然，因为已经有过一次 Dennis 的访问了，这个访问也就没有那么紧张了。我就跟呃几个好朋友 Zia、Nora、Alana 三个呃女孩加上我，然后还有这个女女猎人美女啊，我发现她们其实个个都是身怀绝技的，然后。嗯， 当下我觉得是满足了某种我的这个虚荣心吧。但 呃， 除了这个之 外， 我觉得更重要的事情 是， 很多东西是当女猎人讲完了之 后， 我不一定理 解， 但是因为有其他 moderator 的存存 在， 他们补足了一些我原本不理解的东西。举 例， 比如 说， 当这个女猎人 说， 哦， 她不只是用的 枪， 她还用。复合弓，哎，这个复合弓，可能这个弓我一开始以为是十字弓，但是，呃，我好吧，这个可能是我英文本身就不够好嘛。但是复合弓这个东西，台上的 moderator 就会知道说大概是什么样子的，这的的的,的一种这个弓箭，然后加上，呃呃 ，Nora 本身就是一个对。北极对野外充满好奇心的女孩子，所以在问问题的上面呢，就更多了一种女性的视角、女性的视野，让整个最后的这个访谈，我觉得还是一个挺不错的状态。那同样的，后续还是有涟漪在发生，因为在我们做完那次访谈之后呢，这个女猎人也去看了 Nora 的 Instagram。好吧，那我等一下也要把 Nora 的 Instagram 放上去。她是一个对于北极冰川非常有热情的一个女孩子，所以她拍了纪录片。结果因为对于环境的在乎，对于地球生态的呃关怀，这个女猎人反而在她自己的 club 里面，从另外再去访 Nora 去聊。在北京，他所看到的一切，而且是历史很多年来看到的一切。当天我也去听了他们那间房间，同样的，又是充满感动，因为我觉得这是一种极好的 inspiration。他把。一个亚洲女孩子坚韧的那一面表现出来，在很多外国人面前，大家都不可思议。一个女孩子怎么背着这些装备，在一个这么严峻的环境里面可以拍摄，然后拍出如此美妙的照片，然后她的观察等等等等，甚至你想在那种环境里面，其实是没有办法，不太能够生火吃饭的，所以是挺折磨的。不论对于身体、心灵，都是一种折磨。但我相信，这就是出于一个内心的热情吧。女猎人也是一样，她其实自己在打猎的时候，她原本是一个素食者，结果重新开始打猎，她反而更是懂得对于大自然里面生物的一种关爱。她说，她曾经最长的时间是花将近三十天的时间观察一头鹿，她才下手的。所以在享受大自然，观察动物的习性的时候，一边赞叹大自然的美丽，一边更贴近大自然，更尊重生命。那他一年可能就是打这两头鹿，但这两头鹿他会做最好的保存，然后做给自己家人吃。这就是我觉得在呃末日料理里面，我一边在跟不同的人接触之后。我反而得回来的反馈，因为因为这样子的沟通联系，反而打开了更多我自己对于食物没有想象到的空间，对于嗯食物更好去往前走的一个方向吧。好，休息一下，等一下回来，我再把剩下的两个访谈说给你听。用这样的方式，我等于把过去一个月好像完全浓缩记录下来。或许这样的方式有点投机，但因为是一个月的时间，所以反而可以看到某些东西的累积跟沉淀，好像有不一样的感觉吧。这可能是我自己给自己的借口，但我想，既然《莫日料里讲的还有习惯养成的这个部分。势必在自己跌倒的时候，还是得要很认真的去审视，到底自己为什么会在这边又跌倒、停滞住了。所以放心，我会在时间上面督促着我自己的。好了，那后面还有两位啊，第三位我访的是 a t t i l i o a t t i l i o 是一个意大利的主厨，他对于意大利料理。有深厚的理解。更有趣的事情是，我也是在 Clubhouse 上面听到他在讲他在野外如何采摘一些野生的植物，然后利用这些野生的植物怎么入菜料理。比如说，他会把蒲公英的花怎么样子沾点这个呃 b u t t e r 面糊，然后去油炸。他会用蒲公英的叶子揉进到他的面团里面去，或者是用蒲公英的这个嗯花瓣如何来呃放在他的沙拉上面，甚至他用一个叫做荨麻的一种植物采摘的时候手如果不小心都还会这个起红疹、痒痒的发痒，但是吃起来以他的形容又有一种怎么样的风味？我听到这样子一个厨师，我就觉得很有趣。而意大利料理更是一个世界上面几乎算是可以讲最普遍的一种料理之一，因为每个国家的人可能都有在吃所谓的意大利面。那意大利面更是一个值得往下探讨的东西啦，因为它的种类成千上百种。然后再讲到炖饭，里面的米又有什么不同？所以那一天，我们大概聊了快快三个小时，而那个时候我其实人在 Las Vegas， 刚好一个朋友找我一起去这个度假游玩，然后一边在 Vegas 的 hotel 里面，一边跟 Attilio 做这样子的一个交谈，然后大家很踊跃的上来跟他对话，也让我觉得好像开一个这样的空间，真的挺有成就感的。所以，我不得不说，在这边跟你们这样分享，心中多少一点点的失落。就是如果你也能够进到房间里面来，一起参与讨论，就更直接了。你可以举手上来，可以问他问题。所以，我每一次都会把我访谈的这个 schedule 放在 Instagram 里面。所以，当然，我最后也会把我自己的 Instagram IG 账号放在文稿区。如果你也希望，呃，在现场一起共同参与，我也欢迎你去，呃，文稿区里面找我的 Instagram。那那天因为跟 a r t e l i a 聊得太开心了，他居然在最后结束的时候传了一个简讯给我，说这是他在 Clubhouse 里面去过最好的房间。我觉得这个虽然可能有点恭维，但是，呃，毕竟我自己看到还是挺开心的。那也因为这样，他也说他还甚至愿意做一系列的跟意大利面相关的、跟意大利炖饭相关的，甚至其他意大意大利的料理的房间，能够做这样子的一种把文化跟文化之间连接的交流，这个是我真的觉得，嗯，我很享受。也很喜欢做的事情，所以你现在可以理解为什么这个在这边更新的速度变慢了吗？因为毕竟这边我还是单向的跟你说，但在那边是一个双向的互动。虽然互动感觉更真实，但一开始我也说了，<音> m o r 莫瑞 l 理这个 podcast 它其实是我的一个记录，所以我也很自觉的。知道说，怎么样都得要从每一天的时间怎么样安排下来，做点什么东西。所以这又回到习惯养成。一开始设定了一个目标，是不是因为我被周围的环境做了些什么影响而 distract 了？习惯很容易停止，但当被 distract 了之后呢？怎么样子让自己重新回来，而不是完全走偏掉？所以拥有这样的自觉，才有机会去做一些调整吧。好啦，接下来就是我最后上一周访问的 Joseph Joseph Yoon， 他是一个住在纽约的昆虫饮食推广者，他也是我在 Clubhouse 上面遇到一个非常特殊住在纽约的韩国人。他把食用昆虫这个部分当成他最主要现在在推广的一个职业，因为他在嗯不到十年以前跟一个艺术家共同做过一个 project， 那时候呢，这个艺术家认为自己很怕虫，所以他想要做的事情做的挑战就是如果自己都敢吃虫了。可能就可以克服怕虫这件事情。因为这样在合作之后 ，Joseph 开始做一些 research， 发现联合国公布二零五零年人类将会有食物危机，而这个食物危机的其中一个解决方案就是吃昆虫。我相信你对于吃昆虫应该也会有一种心态想，想呃吃昆虫。有，我其实也很害怕，但是因为要采访他，开始做了一些相关的 research 之后，反而让我在思考，什么是食物啊？我们所认定的食物是食物吗？会不会对某些人感觉起来也是一个很恶心的东西呢？比如，可能华人都吃内脏，但对有些老美来讲，他们会觉得呃，太恶心了吧？或者是法国人吃 blue cheese， 发霉了的 cheese， 但是对于很多的亚洲人看起来会觉得，呃，太恶心了吧？那更不要讲说，其实各个国家都会有自己比较特殊的一些食物。那所谓的食物，其实它就是一个从小我们所被灌输的，我们所经历过的。去吃的东西，什么东西要能吃，什么东西不能吃。另外呢，对于食物，除了受到从小的一些教导经验之外，你想象，比如说我们现在每个人现在嘴巴里面都有所谓的口水嘛，对不对？你会觉得自己现在嘴巴里面的口水很恶心吗？感受一下，你先吞一口口水。不会恶心嘛，因为你每天都在吞自己的口水。但如果你拿一个杯子把口水吐到杯子里面去，你再喝一下，你会觉得恶心吧？所以是什么样子，在一一秒钟之内就把我们对于恶心跟不恶心的东西做了一个转换？就是这些东西开始让我觉得好像还蛮值得思考的。所以为了访问他，我也就上网定了。这个食用昆虫，我总共定了四种，一个是黑蚂蚁，一个是蟋蟀，一个是蝎子，还有一个是叫做 Super Worm， 长得有点像是某种竹节虫类的，但他们其实都是被烘烤过的。嗯，老实说，收到的这个昆虫的时候啊。我觉得看起来没有想象中的可怕，因为，嗯、呃，这个 cricket 呢，蟋蟀呢，好像这个脚都已经被去除掉了，所以感觉就像是一粒一粒小花生。那，嗯，不要想太多，丢到嘴巴里面摇一摇，有点像是吃虾米的感觉，甚至带一点点鲜味，就五妈米。这个这个 super w a r m 呢，它吃起来有点像是。日本那种卖常常像薯条那样子的炸薯条，就是呃洋芋片那种的感觉，其实味道也不难吃。我讲这几个它都没有经过调味的。哦。然后蝎子因为只有一只，我到现在还没有吃它，因为我想说要怎么样子吃它最好。蚂蚁这是比较特殊的，因为我知道它是很酸的。那一吃了之后，发现哇，真的是有点酸，而且你还可以看到一些小小的细角。好了，那既然都吃了，跟 Joseph 一聊呢，我我我觉得 Joseph 他把，比如说像蚂蚁，因为带酸味嘛，所以他会把蚂蚁跟一些海鲜搭配在一起，然后甚至有的刚像洋芋片的这个，他可能会跟。这个 guacamole 洛梨酱一起，反正它有做各式各样不同的料理，因为它就是不断的在冲撞突破人们对于昆虫的恐惧，所以它会用可能是呃显性的一个食物上面真的放了昆虫，你看了会觉得啊视觉上面有点冲击的，又或者是现在已经越来越多把呃昆虫变成粉末状的，但是你完全吃不出来的。重点就是这个事情是一个对他来讲，我觉得认为是有商机的啦，有商机、有市场、有未来性，而且解决人类的问题的，所以他非常努力，在过去的七八年当中推广这件事情。接下来我要再讲涟漪的部分啦。这个涟漪呢，就是在我自己吃了昆虫之后，我也发现似乎没有这么恐怖。那除了我也这么想，我很欣慰的就是有听到其他几个我在 Clubhouse 上面的好朋友，比如说住在英国的国方，他也说他也定了，而且他说他要放在挂包里面给他小孩子吃。<笑>我也不知道，我也不懂他为什么用这种方式要让小孩子去品尝。但同样，因为国方也是一个对于环保、对于永续极度重视的一个英国服装设计师。所以，这就是 Clubhouse 神奇的地方吧？我越来越觉得，我好像可以做 Clubhouse 的一个推广大使，对不对？嗯，哇，因为我真的觉得这个地方是挺有趣的。那除此之外呢？嗯，大家在上面所做的交流，是否后续还在继续的回这个呃余波荡漾之中啊？真的要看后续如何发展，毕竟我在 Club 号上面可能也还不到三个月的时间而已。但你想，在过去这一阵子，把我的生活好像搅得天翻地覆的，那就是这种撞击，这种连接，让我觉得很，我自己很期待后续会发生什么样的事情，然后。如何借由过去有的习惯，能够给我一个锚，继续定向。所以今天最后呢，我想分享的就是我在 Clubhouse 上面，现在呃做了一个继续的习惯养成，它是在一个叫做终身学习成长营里面这个 Club 里面所做的。每一天早上美西时间的六点钟，我跟这个我的好妹妹 Alana， 我们就会一起在那边开房。其实一个冥想房不会是一个很受到大家在一个这个嗯很吵杂的地方会会会会会注意到的一个房，但是我觉得这就是习惯养成的开始。每一天做，然后。固定做，在自己可以接受的范围，所以比如说每一天就是一小时。那截至今天为止，已经做了第二十二天了。嗯，这个也是让我觉得重新把习惯怎么样子在不同的环境当中植入自己的习惯。如果你不是第一次听《末日料理》，你应该知道。影响这件事情，我已经算是持续锻炼了一两年，两年了吧？对啊，那去年最高的时候好像，糟糕，我也都忘记了，是不是三百一十天呢、啊？连续不间断的。那这个记录被破了之后怎么办呢？我记得啊，就是在三月二十一，莫瑞拉里满周年的时候破的嘛，所以。继续再来咯，那现在又跑到 Clubhouse 上面去，可以有另外的一个不同的累积。这些东西都是习惯培养、习惯养成，很有帮助的。那这一切我也又要再感念回来说，因为录《末日料理》这个 Podcast， 让我在去年可以在这边跟我自己对话，让你听了。或者说，应该讲说期待你可能会听，所以我得要讲出来。既然讲出来，就是某种的宣告；既然宣告了，就不能让自己丢脸呐、啊，那就会想要做，就会 push 自己。这些东西都是帮自己设一些，嗯，不要有借口的防火墙啦，或者是给自己一些奖励机制啦。因为，诶，我知道可能录完之后，有些朋友会给我什么鼓励啦，等等的。所以今天的节目稍长，因为真的是太久没有 update 了。然后我一点都不希望再像这个样子，一下子噼里啪啦讲一大堆这个过去的记流水账。嗯，最后我想再加一个分享的，也是在 Clubhouse 上面让我开始做的。嗯， 如果你去年有在听末日料 理， 应该知道曾经有一段时 间， 我想要写感恩日 记， 但是一直都没有很很好的一种方式去持续进行。也是因为在 Clubhouse 的关 系， 认识了一群不一样的朋 友， 他们对于身心灵也是非常有追求的。这一块其实我很想再多 谈， 但是。目前我觉得也都还在摸索，在在寻找当中。但是呢，我很开心是有一些跟我有一些相同经历的朋友们，他们很愿意支持，很愿意鼓励我。于是我也就开始慢慢在这个他们的群组当中固定 post 我自己每一天的一个值得感恩的一个记录吧。那。感恩日记其实一直是一个我很想要持续嗯、呃、记录的东西，因为我真心认为，在生命当中是有很多事情值得感恩的，而当自己随时保持着感恩的心，或许很多的低落、很多的低潮都更容易被带领着度过。所以，谢谢你的收听，谢谢你继续愿意支持着末日料理。我呢就会更负责任地在这个地方，不要这么长不更新，不要这么长说稀里糊涂一大堆。然后我也会在 Clubhouse 继续的创造，继续的分享。继续的探索，我对于食物的追寻，以及如何打开我对于这个世界、对于这个嗯宇宙、对于自己的一种嗯贡献吧。所以，我们今天的节目就到这里喽。那我们下次再见，拜拜。